1: Somos Zona
0: Pop, con Marisabel Houston y Javier Merino. Desde la ciudad de Atlanta les saludo a Marisabel Houston con otro episodio de Zona Pop. El número no lo sé, pero ya sí que estamos cerca del número 70 de Zona Pop. Mi cuenta en Twitter es HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es arroba... ¿Cómo es Marisabel Houston?
1: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo, se, cómo dicen que me llamo?
0: Bueno, preséntate, ya que metiste escucharadas, di tu nombre.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram soy Javito73 y tú que nos estás escuchando en Spotify, en Apple Podcast, ¿en dónde
0: vas? En Tunin y en Tunein. nuestra página cnne.com barra Zona Pop.
1: Gracias por conectarte desde Ruanda, desde Chechenia, desde Lituania, desde, desde Guyana.
0: Más. Desde Guyana. Y desde Corea del
1: Sur también nos escuchan.
0: Sí, sí, desde Corea del Sur. Países, pero alrededor del globo terraque países a los que creo que nunca iremos. O tal vez sí, si esa gente nos invita. Entonces déjenos comentarios en arroba Zona Pop CNN, en Twitter, Facebook, e Instagram. Javier, ya empezó con la cosa de que la gente lo saluda por su micrófono super fancy, súper este, radiofónico. Y ahora ¿a quién tienes de invitada en el podcast de la familia Turner?
1: Resulta ser que es viernes y son casi las seis de la tarde hora de México, siete de la tarde hora de Atlanta, Miami y otras latitudes y sudamericanas. York. Y la oficina está prácticamente vacía y resulta ser que Va caminando por el pasillo, ahorita le preguntamos a dónde, Fer Pérez, Fer ponte los audífonos para que te pueda escuchar Marisabel Houston, Fer, ¿qué es lo que tú haces en Turner? Platícale a toda la audiencia de Zona Pop, ¿qué es lo que tú haces?
2: Hola,
0: ay me siento muy importante. Hola Fer, mira, estás antes que nuestra invitada, así que sí, eres importante, ¿cómo ah, estás? No, no, no. Muy bien, muchas gracias. Feliz de que Javi, feliz de haber pasado por ese
2: pasillo en el momento exacto para que Javi me, me invitara a entrar.
0: Bueno, te está escuchando todo el mundo que escucha Zona Pop a nivel mundial. ¿Qué es lo que haces tú con Turner?
2: ¿Qué hago en Turner? Pues bueno, yo soy eh, marketing manager y... Eh, Estoy muy de la mano con las áreas de negocio con AdSales y con afiliados. Y pues bueno, trabajamos con ellos para eh, consentir a nuestros clientes eh, y, y darles como y entregarles más bien diferentes acciones ligadas a nuestro contenido de una manera linda, que les guste. Nuestra chamba es enamorarlos.
1: Enamorarlos. Es más, ubicas lo que en el evento de la semana de Warner House, de Hashtag sí. Warner House. bueno, ¿Te puede platicar de ese evento que estuvo espectacular? ¿Qué, qué fue Warner House,
2: La Warner House eh, es un proyecto impresionante. Eh, ¿Por qué? Porque es la primera casa literal de Warner en la que vas a poder disfrutar de las series más icónicas del canal. O sea, te estoy hablando de un The Big Bang Theory, Flash, Supergirl, ¿no? Cada, eh, cada serie te da una experiencia relacionada a. Eh, el contenido entonces imagínate que tú entras a una alberca de pelotas y te sientes niño te avientas clavados y demás y lo que tienes que hacer es encontrar la fórmula de The Big Bang Theory
1: ¿no? eh, ubicas esta parte donde Sheldon se mete a la alberca de pelotas y dice bazinga y que bazinga y bazinga ese era el objetivo de eso luego había un set con la sala de The Big Bang Theory Sí, con vi el tu tío foto tío. Porque ¿ves que un día de la semana se sientan siempre a cenar comida sí. china? Bueno, había los props de exacto? comida china. No. Y piensa, y sí. Y así cada set tenía una vivencia, vive... ahora sí que una experiencia vivencial de cada una de las series. Pero oye, es la primera vez que se hace esto de la Warner House, ¿no?
2: Es la primera vez que se hace la Warner House. Está haciendo aquí en México y en Brasil. Sí. Entonces eh, estamos súper emocionados porque aparte es algo súper instagramable. Entonces, y esto, que hoy queremos buscar espacios para, para tomarte la foto y compartirla. Y pues bueno, esos espacios están hoy en Warner House, que está del 14, ¿Qué tal el comercial?
0: Ah, yo vi la foto de Javier en, en la Warner House y decía, wow, ¿ustedes hicieron los sets pensando específicamente en Instagram? No, pensando sí en Instagram, pero
2: pues en la serie, literal. ajá. ¿no? ajá. Eh, la idea era sobre todo llevar hacerte vivir la experiencia Ajá. por ejemplo, eh, había uno de Supergirl y Supergirl todo lo puede imagínate mm. que rompes un muro de unicel mm. pero ves una proyección y demás y entonces ahí la idea es hacerte sentir poderoso y fuerte rompiendo eh, el muro entonces pues bueno, está padrísimo sí, claro, todo está pensado también para viralizarse pero sobre todo para que los fans puedan estar y vivir un poco más las series que son icono.
0: Oye, si lo hacen el año que viene, invítenme, me avisan con tiempo y me compro el pasaje y me voy a la Casa Warner, allá en la Ciudad de México.
2: Sí, obvio, seguro lo vamos a, a hacer porque deben de saber que a los tres días que lanzamos la convocatoria ya estaba sold out, toda, wow. toda, toda, Durante <risa> las dos semanas ya están sold out, ya no hay horarios para asistir, entonces... Ha sido un éxito y seguramente lo vamos a replicar más adelante.
0: Bueno, te vamos a tener para que nos des consejos de marketing para Zona Pop. Ah, pues bien, sí. Gracias por la estar la con nosotros. La
1: sección marquetera con claro. Fer Pérez, patrocinada por Fer Pérez.
0: Fer Pérez. Gracias, Fer, por estar con nosotros y bienvenida a la familia Zona Pop. Ay, muchas gracias.
2: Nos vemos. Vuelvo a pasar el próximo viernes. Sí. Bye. Gracias, Fer. Gracias. Pues bueno, como se
1: pudieron dar cuenta, Turner tiene de todas
0: las áreas. ¿Sabes a quién también sería bueno que un día trajéramos ya a alguien? A, a, para acotar, Turner es la casa matriz de CNN en español y por, y por supuesto la casa matriz de Zona Pop CNN para que los que no entiendan qué es Turner, que es CNN, porque puede confundirse, somos unas empresas... Muy grandes, muchos nombres, ¿no? Entonces, bueno, es la casa matriz. ¿A quién deberíamos traer próximamente, Javier? Hay dos integrantes del
1: equipo de ventas que son no divertidos. Lo que le sigue. Uno es el famoso Buba y el otro es el famoso puente. Así que un día los voy a invitar Ajá. para que nos vengan a hablar de ventas, de cómo es que se vende una serie de televisión, ¿no? Uh, ¿Qué es eso que le ofrecen al claro. cliente, eso estaría bueno, ¿no? Sí, eso
0: estaría muy bueno. Pero bueno, lo que vinimos el día de hoy, episodio de Zona Pop y tenemos a una actriz, todo esto es dedicado a Juliette Restrepo. Ella es actriz colombiana que lo dejó todo en su mejor momento en Colombia para venirse a Estados Unidos a perseguir el sueño americano de todo actor, productor cineasta que es llegar, entrar y conquistar Hollywood. juliette Restrepo se unió con nosotros vía FaceTime desde Los Ángeles, su casa en Los Ángeles, a metros de la playa, Me dijo Cuando vengas, ven a visitarme porque estoy a metros de la playa y yo, ¡qué envidia! Yo
1: creo que tenemos que hacer un viaje a Los Ángeles. Ahí sí. tenemos que ir a grabar la canción de Zona Pop con los productores de Despacito. Sí. Tenemos que ir, obvio, a conocer el estudio de CNN y saludar a Hurtado, a Gonzalo Alvarado, ya yo lo ya conozco supuesto, pero tú no lo conoces seguida. está en
0: Sunset Boulevard y sí. frente de, de, del edificio de CNN queda ahorita se me escapa el nombre de, de la tienda de discos The Tower Todo, no Tower no, Records no 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 es una tienda de discos pero se me escapa el nombre ahorita que okay. vende todavía discos de vinilo y es la tienda creo que es la más grande de Estados Unidos wow. esto no me lo o sea lo voy a chequear para asegurarme pero creo que es así o, la, o una de, de las más grandes tal vez Ajá. pero es tú entras a la tienda y te quedas si eres fanático de la música y eres fanático de los discos de, de vinilo ese es el lugar para ti, déjame buscar rápidamente, cuenta tú mientras tanto a qué otras personas tenemos que visitar en Los Ángeles, ah, el estudio de, de, en donde grabaron Friends allá también, que está en el lot de Warner? Warner
1: claro, ahí nosotros seguramente así como existe el tour de CNN en Atlanta, seguramente Ajá. podremos entrar a los estudios Warner y oye, fíjate que sí Fíjate que sí, dice él. Sí, deberíamos de ir al, allá.
0: Fíjate que sí. Es que muy es que me estoy pensando y
1: sí. O sea, imagínate, <risa> imagínate qué chile ir a los estudios de Warner en Hollywood. ¡Ah! Pop up the jam. Ya, ya, como que ya nos estás este aprobando ese viaje.
0: Amoeba Music se llama. Amoeba Music es eh, una tienda de música que está justo enfrente de, de los estudios de CNN allí en, en Hollywood, en Sunset Boulevard. Es espectacular espectacular. Tienen que ir, si están en Los Ángeles, ya saben que tienen que ir a Miva Music porque tienen discos de todos los géneros, discos en vinilo, discos imagino que también en CD, pero a mí me interesan más los vinilos. Es hermosa la tienda y un plus. Ahí cerca de esa tienda grabó Arciniega sus eh, links que le dicen acá, las entradillas en las que él participó para el docufilms de David Bowie. Las grabó ah, en ese perímetro. Ah, ok, ok.
1: Imagínate que es más cuando vayamos a Los Ángeles, que Arciniegas, obvio, nos haga el, tu, el tour popero, así como obvio. hicimos el tour de Buenos Aires con Arciniegas, no. y el tour de... El de Buenos no. Aires en sí. fue con Sarmenti. Con Iván Pérez Sarmenti, sí. Es y así decías, también como el claro. de... Sí, claro, eso mismo decía. Y así como hicimos el de Valparaíso con Alejandra, imagínate que en Hollywood nos los haga Arciniegas, y en
0: esta esquina filmaron Pretty Woman. Claro. O sea, así, claro. ¿no? Y a Jacqueline le podemos pedir que nos haga el tour de... el de el Paseo de la Fama de Hollywood, que es un lugar en donde ella muy frecuentemente sale cuando va a reportar historias de músicos. Entonces ella, la del Paseo de la Fama de Hollywood, y con Arciniegas ya decimos que nos vamos por este todo lo que es West Hollywood y todas estas casas, la montañita, para que nos dé el tour de las casas de los artistas, en donde grabaron esto, en donde grabaron lo otro, y también en Rodeo Drive, que cuando yo fui a Rodeo Drive y vi que por allí es que grabaron Pretty Woman, yo estaba... Ah, lo que ¿Querías comprar
1: unas botas de toda la tierra y, y caminar por Rodeo Drive con tus botas? No, yo ¿no? quería
0: entrar a una tienda y que me rechazaran y después volver ah. a entrar y decirles, ah, ¿sabes qué? Ahora yo tengo el dinero y no te voy a comprar a ti. <risa> y no sé cómo lo voy a pagar, pero voy a comprar todo esto. Marido, por ahí te va a llegar la cuenta.
1: <risa> bueno, bueno, escuchamos la entrevista de esta actriz colombiana
0: que. Juliette oye, orgullo, Restrepo, sí. Que y además Juliette yo le pregunté. Sí. Estamos en el mes de la herencia hispana. ¿Qué significa para ti como mujer, como actriz, este, como latina, eh, venirte a Estados Unidos a cumplir tus sueños? Que Además es que tiene un ángel espectacular, es muy carismática, tiene todas las estrellas a su favor. Y ella me decía ya después de la grabación que todavía no se lo creía, que el momento... En el que fue la presentación Allá en Hollywood de Loving Pablo Que es esta película de la que estamos Conversando, y ella estaba en la alfombra Roja junto a Javier Bardem Junto a Penélope Cruz Que por cierto es la esposa de Javier Bardem Ella lo veía todo y decía Yo como llegué aquí, yo todavía no me lo creo Me pincho, esto es un sueño, ¿qué es lo que Está ocurriendo? Y eso, o sea A mí, a mí me conmovió mucho, ¿no? Que, que te Dijeran eso porque ya ves el, el tipo De persona con la que estás hablando, pero bueno Vamos a escuchar la entrevista con Juliet, ¿y qué es lo que nos dijo porque además ella interpreta un personaje que como colombiana dice que a ella le costó mucho que le causó un poco de dolor recordar la historia tan difícil que vivió Colombia con Pablo Escobar y ella interpreta a la esposa de Pablo Escobar Bueno, hoy yo tengo el placer de recibir aquí en Zona Pop y en CNN Español Digital a Juliet Restrepo, que se nos une desde Los Ángeles. Hola, Juliet, ¿cómo ¡Eh! estás? California, presente. <risas>
3: <risa> <risa> muy bien, muy bien, muchas gracias
0: es un placer tenerte por primera vez aquí en Zona Pop, te tenemos porque interpretas a María Victoria Genao, la esposa de Pablo Escobar en Loving Pablo, una cinta en la que compartes cámara nada más y nada menos que con Javier Bardem Penélope Cruz y Peter Schwarzgaard, quiero que regresemos un poco a las audiciones y a cuando te escogieron, siendo colombiana ¿qué sentiste al momento que te dijeron que ibas a interpretar a la esposa de Pablo Escobar? No,
3: yo ya, ya tengo piel de gallina, o sea, ya estoy erizada <risas> otra vez porque me parece que fue un sueño, me parece que, que no pasó y, y, y como que tú siempre sueñas con trabajar algún día o con Javier o con Penélope y la vida me dio este chance y luego Peter Sasgar y todo es como, esto es surreal. Yo mandé la audición desde Los Ángeles, de hecho, eh, tuve el callback en Colombia con el director y me dijeron, en dos días te contamos porque ya quedan solo tres finalistas, entonces en tres días son mis amigas además, entonces éramos todas como, bueno, vamos a ver, dos días, tres días, cuatro días, una semana, dos semanas, tres semanas, y yo no sabía nada, me iba a morir de la ansiedad, y cuando ya recibo la llamada de mi manager a darme la buena noticia, ya yo, ya, yeah, I lost it, o sea, yo ya estaba ya llorando, estaba con mis amigas, eh, estaba obviamente como, abrumada con la noticia, muy emocionada y volví a Los Ángeles, empaqué maletas y a las dos semanas estaba de regreso en Colombia ya para rodar la película que, que sabía, como tú dices, que por ser colombiana me iba a, a impactar de muchas maneras y por otro lado, como actriz, pues iba a cambiar mi vida también de muchas, de muchas otras maneras.
0: Como todo, cuando aceptamos cualquier proyecto, sea un rol, sea algo que hacemos aquí nosotros los periodistas, es porque algo de eso nos cautivó con lo que hicimos Click. ¿Para ti qué fue lo que te cautivó del guión, de, además de, de tener a bardemia a, a, Bardem a Penélope Cruz a tu lado? ¿Qué es lo que te cautivó para ser parte, para aceptar ser parte de Loving Pablo? Pues evidentemente cuando
3: te mencionan Javier Bardem y Penélope Cruz, dices, claro, ya, sí, cuando te hablan de Pablo Escobar, uno como colombiano cierra los ojos y dice qué historia vamos a contar. Entonces ahí ya pude ver el guión y pude ver de qué se trataba más y vi un punto de vista que nunca había visto porque lo cuenta Virginia Vallejo, el personaje de Penélope. Entonces esto desde el punto de vista de una mujer yo nunca lo había visto y debo decir que cuando hice el callback con Fernando León de Aranoa, nuestro director, salí enamorada de su trabajo y dije no me importa Javier Bardem, no me importa María López yo quiero trabajar con este hombre. Wow. Y esa fue una de las cosas que más me agarró, porque nunca, creo que nunca había tenido el chance de haber trabajado un, de una manera tan intensa en un callback con un director tan meticuloso, donde yo dije, yo quiero es aprender de la mano de él. Y esa sí fue una de las cosas que más, que más me enamoró del proyecto y por eso la ansiedad se hacía cada vez más grande, porque yo decía pero quiero que él me dirija, quiero que él me dirija. Y ya, y ya, cuando, pues ya cuando pasó, sí, sí dije, bueno, fue la mejor decisión haberlo hecho y haberlo podido haber hecho, fue increíble, sí.
0: Tienes un punto, acabas de mencionar un punto que yo lo tenía aquí porque dentro de la investigación que hice vi que Loving Pablo está basada en la novela de Virginia Vallejo, Amando Pablo, Odiando a Pablo, que es un punto de vista muy diferente de lo que hemos visto de series colombianas, de series de streaming, de otras compañías, y es desde el punto de vista de una mujer. ¿Cómo, cómo te impactó a ti? Tú leíste este libro, ¿no? Para, para prepararte para la, la cinta. Sí, correcto, correcto, y, y creo que,
3: que de verdad el guion es una... Es una versión muy ajustada a lo que a lo que cuenta Virginia en su libro, que además ella ella tiene uno, un humor muy particular y tiene como una manera de 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 moverse por la historia de Pablo muy fascinante de alguna manera. Eh, y sí, ella es única, ella es única. Entonces ya yo primero leí el guión y luego empecé a leer su libro. Entonces pude como confirmar y hacer como match uh -huh. exacto de, de las cosas eh, y sobre todo, sobre todo es que cuando, cuando sabes que Penélope es la que la va a interpretar, uh -huh. o sea, es como ya, ya la quiero ver, o sea, ya quiero verlo y me ha pasado con la película, de hecho, viéndola ella en pantalla, que es que no le puedo quitar los ojos de encima, que uh -huh. es que lo, te seduce, es como, como que no, como que quieres ver qué más va a pasar y eso, y eso pasa también un poco con el libro, como que tú quieres saber más y más y más y más. Y con todos los libros que leí de Pablo me pasaba eso, que, que sí, pues es, es difícil es difícil nuestra historia, este pasado que tenemos eh, como colombianos y el nombre de Pablo en el mundo como que sigue pesando, pero, pero cuando ves que en una película lo hacen de una manera también como que dices, bueno, esto va a hacer que el mensaje sea claro y la gente entienda que esto no es un homenaje, sino que es una manera de decir, esta es la historia, conozcámosla para no repetirla.
0: Y ese era uno de los puntos que yo tenía porque... Eh, hablé también con Juan Pablo Raba cuando hizo Narcos y le pregunté si esto dañaba la imagen de Colombia de alguna manera eh, presentar historias de narcotráfico él me decía lo mismo que hay que contar las historias para no repetirlas ¿qué es lo que te han dicho a ti los colombianos con respecto, por ejemplo, el trailer que ya lo, lo, lo hemos visto y las diversas entrevistas que has realizado con respecto a tu papel? Sí, estoy muy curiosa de ver la reacción ya en general de todo el público en
3: Colombia porque se estrena a finales de este mes allá y por la gente que la ha visto y las cosas que yo he posteado, como que sobre todo la voz de la gente es de aliento y de soporte y de, y de felicitaciones y de qué increíble y estos grandes actores, la película se hizo en Colombia, entonces Colombia se ha vuelto una plataforma para hacer películas uh -huh. y esto cada vez es más fuerte, es más grande, pero también hay otra cantidad de gente que dice no, detesto esta película, detesto esta historia, no quiero verlo, eso es válido pero yo creo que es que de verdad no podemos negar nuestra historia, no podemos negar lo que pasó y esto va a estar ahí. Y por el hecho de que nos, no lo contemos en una película, no quiere decir que vamos a ocultarlo de nuestra vida, de nuestro pasado. No, simplemente pasó. Y la verdad es que se van a seguir haciendo estas historias, porque es que así como se siguen haciendo historias de, la, de las guerras mundiales, uh -huh. eh, pues esta historia creo que... Sí, está está ahí, por siempre uh -huh. con nosotros. Para mí como actriz una oportunidad increíble hacerlo. A los colombianos les digo, créanme que a mí también eh, me duele y yo estaba viva, yo ya había nacido, tenía seis años cuando, cuando Pablo falleció, entonces sé que en mi vida, en mi pasado también estuvo estuvo este fantasma por siempre, pero, pero es que hace parte de nosotros, hace uh -huh. parte de nosotros y es eso que te digo, que entender que no son homenajes, ni mucho menos, son historias basadas en hechos reales. Y uh -huh. eso es así como hemos hecho de human trafficking, así como hemos hecho de, 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 de cantantes, eh, de autores, de actores. Pues esto también es un personaje que, que estuvo en nuestro país y que, y, que en el mundo, y que en el mundo se supo de él. Entonces, pues que la gente también sepa cómo es la historia de verdad para que los que no la conocen entiendan que, que nos sigue doliendo.
0: ¿Cómo te preparaste tú como actriz? Porque ya dices que, que como colombiana te duele esa parte de la historia, ¿cómo te preparaste tú como actriz y cómo te protegiste ante esos recuerdos? Porque deben de ser muy fuertes para ti, imagino, para el resto de los colombianos, ¿no? Sí, yo creo que, que sobre todo
3: cuando entras en un personaje como estos, no puedes juzgarlo. Porque, porque creo que esa es una de las primeras cosas que uno podría hacer, y es como, esta mujer, ¿cómo le perdonó a Pablo esto? ¿Cómo hizo esto? No, yo creo que para mí tenía que ser como, yo tengo que ir por encima de eso, me documenté mucho, leí todos los libros como donde se referencia a ella, ella no escribió ningún libro, y, tal. y la verdad es uno de los personajes que más alejados está como del, del ojo público, a través de los ojos de su hijo, sí pude conocer mucho de ella, y eso me, y eso me pareció fascinante, porque... porque es con ojos de amor también, que él la empezaba a ver y, y, y me contó mucho como de la historia de ella. No la conocí, no la conozco en persona, pero también este mundo lo pudimos crear con Fernando León de una manera como, como muy intuitiva, pero también muy basada en lo, en lo que la historia nos estaba presentando. Eh, entonces los documentales también que hay, eh, donde ella está y donde tú la ves y como que todas esas cosas de cómo mira, cómo camina, cómo se mueve, cómo mueve las manos. Todo eso, todo eso me ayudó mucho eh, y ya el día a día, el estar en el set con Javier fue, fue otra preparación porque también me sorprendió con el juego de improvisar, de jugar antes de acción. Entonces era como calentar un poco, inclusive la película es en inglés, pero uh -huh. nuestros, nuestras improvisaciones eran en español y él fue el primero en sugerirla, entonces yo era como, ok, esto es lo que creo que está pasando, entro a jugar y acción, ya estábamos calientes y listos para, para, entrar, para entrar a escena y hacer lo que, lo que habíamos ensayado ya, digamos. Eh, entonces creo que esa preparación, como en todos los personajes a los que yo me he enfrentado, está también en el día a día del rodaje. Y aún ahora, mientras sigo hablando de la película, pienso en, Ay, cuántas cosas me hubiera encantado más hacer o cuántas eh, hicimos que digo como, ay, como, como que tú no quieres que se acabe la experiencia uh -huh. y sigues aprendiendo de ella hasta el día de hoy. ¿Con qué te quedaste de María Victoria? Ay, me quedo como con esa sensación de... ¿Sabes? Como, como que para las mujeres de verdad siento que es una ley universal esto de entregar amor sin medida. Y, y creo, que, ay, creo que también a veces nos la, nos la deberíamos pensar dos veces porque creo que cedemos a veces mucho y sobre todo en esta sociedad latinoamericana que es un poco más machista todo esto, terminamos entregándolo todo y pasando por encima de nuestros sentimientos tantas veces que yo, la verdad, a ella le quisiera dar como un abrazo enorme y decirle siento mucho por lo que pasaste. Mucha gente dirá sí, pero ella se lo buscó, pero esto es lo que sea, pero, pero creo que nadie puede juzgar tampoco tampoco esa, esa circunstancia y para ella siempre estaban sus hijos primero, entonces como que como que era ella. Ella tenía que ser fuerte, tenía que estar ahí bien para que sus hijos estuvieran bien y la, y la gente lo va a ver en la película, como esta mujer de verdad... Siempre quieres lo mejor para sus hijos y siempre está con Pablo, como por favor prométeme que ellos van a estar bien, porque ya somos adultos nosotros, pero ellos apenas están viniendo al mundo, y esto es el mundo que les estamos entregando.
0: Uh -huh. Sé que también te encuentras promoviendo otro proyecto, Eco eh, de Series. Cuéntanos sí. los detalles y por qué lo tienes a través de Indiegogo, porque vi que tenías algo en Indiegogo relacionado sí. con el proyecto.
3: Sí, bueno, yo estoy produciendo hace ya un par de años. Antes de venirme a Los Ángeles ya había producido eh, dos cortometrajes y ahorita ya decidí seguir como retomando, retomando este camino como productora. Y eco de Series es una web series que escribimos, desarrollamos y creamos con Zenith Ander, mi socia que es australiana, la conocí aquí hace dos años. Y con esta necesidad de crear y de no esperar a que alguien nos dé el trabajo, dijimos vamos a hacer algo, esta es la idea, la idea, esta es la historia, vamos por ella, y claro, si te pones a esperar también a que una sola persona, sea tu investor, o que alguien te diga, yo tengo una productora, ven hazla conmigo, dijimos no, yo creo que también este es un momento donde las redes sociales uh -huh. tienen un impacto muy fuerte, siempre vivo muy agradecida porque la gente que me sigue siempre está como con su voz de aliento diciéndome te apoyamos, estamos contigo, se preguntan en qué ando en Los Ángeles, y un día le dije a Zen, creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Instagram ha sido una plataforma para dar a conocer Indiegogo como plataforma, también porque en Colombia no se conoce mucho del tema. Y esta sensación tan maravillosa de sentir que estás trabajando en pro de algo y que la gente que te quiere y te apoya está poniendo su granito de arena. O sea, que la gente pueda donar 10 dólares, y que se sienta parte de un proyecto creo que también no tiene precio. Creo que uno hace muchos años no tenía ese chance. A mí me hubiera encantado apoyar mis proyectos y hacer que pasaran, pero eso creo que ni siquiera lo conocía. Y, y saber que se está, se está desarrollando algo y que hay un movimiento cultural enorme con todas estas plataformas, con todos estos proyectos, es como tenemos sueños, los podemos hacer realidad, hagámoslo juntos. Uh -huh. En equipo que se puede y, y esa sensación ha sido muy bonita. Entonces creo que estamos como haciendo la carrera de productoras from scratch, uh -huh. donde no hay excusas, no hay excusas y se puede. Y llevamos seis días con la campaña y ya llevamos más del 40 por ciento del dinero recogido. Wow. <risas> Entonces es como está funcionando. Y, y es una cosa de seguir pasando a la voz y que este sea posiblemente para nosotras es el primer proyecto, pero que sea la puerta también de entrada para que mucha gente se anime y haga lo mismo, porque creo que nos quedamos con las excusas y, y dejamos de hacer cosas por eso. Uh
0: -huh. Y ya para finalizar, en Estados Unidos, al momento en que te estoy entrevistando, estamos celebrando el mes de la herencia hispana, te fuiste de Colombia en tu mejor momento, dicen algunas personas, luego de ganar el importante premio India Catalina, lo dejaste sí. todo para alcanzar el sueño americano de muchos latinos, pero el de los actores, el de los productores, cineastas, que es llegar y conquistar Hollywood, ¿cómo ha sido tu proceso como latina, como mujer, como actriz en Los Ángeles?
3: Ha sido muy enriquecedor y me ha enseñado mucho de mí como mujer, ¿sabes? Como que, como que yo venía, como tú dices, de un momento, gracias a Dios, muy bonito en Colombia y, y venía de ganarme este premio, estaba con tres proyectos al tiempo, estrenando dos películas el mismo año, como que ha sido uno de los años más bonitos que he tenido en Colombia y vendí mi apartamento, vendí mi carro y me mudé a Los Ángeles apostándole a un sueño que siempre tuve de, de poder trabajar con estos personajes y, y saber que ahorita está pasando digo bueno, ha valido la pena cada esfuerzo, cada sacrificio y es solo el comienzo de muchas cosas y sobre todo hay mucha gente que ha hecho este camino que me ha inspirado a mí hacerlo, a no tener miedo de lanzarme al vacío y si yo puedo también llevarle ese mensaje a la gente pues me parece que, que es muy bonito, no tiene que ser que te mueves de país, tiene que ser simplemente a qué sueño le quieres apostar ¿Y qué estás haciendo para que pase? Entonces creo que mi decisión también de mudarme a Los Ángeles fue un regalo de mí para mí, de, de esto lo estoy haciendo por mí porque quiero seguir creciendo como actriz, quiero seguir proyectándome, quiero seguir abriendo puertas, no solo para mí sino para el resto de mis amigos, del mundo, de mis colegas, y mostrándole a la gente eso, de, de, de qué estás haciendo para que tus sueños se haga realidad. Entonces, obviamente extraño Colombia. He podido ir en estos tres años a trabajar o a visitar a mi familia. Entonces, como que no he perdido el contacto. Ay, pero me siento tan orgullosa de ser latina y de estar acá en un momento tan crucial para nosotros. Porque si algo hemos visto en estos años es el impacto tan fuerte que los latinoamericanos estamos teniendo en el mundo. Y de cómo nos están escuchando cada vez más. Y yo cuando llegué acá creo que eso no lo entendía también Yo decía como, pero, pero tengo que hablar inglés perfecto, no tengo que hablar inglés perfecto, pero me escuchan, pero no, pero. Ah, no, espérate, lo que yo traigo sí importa y es la historia de todos. Entonces qué lindo que eso siga pasando y celebro este mes con toda, porque creo que es ponerse la camiseta, abrazar nuestras raíces de donde venimos y seguir para adelante inspirándonos e inspirando a los
0: otros. Bueno, felicidades también por Lovin Pablo, ya estamos Gracias. ansiosos de verlos y, y, y de que la gente también en Latinoamérica, ya dijiste que en Colombia se estrena a finales de octubre, ¿va a ser la misma sí. fecha para el resto de América Latina? o Se ha estrenado por
3: países ya, está de hecho ahorita en Brasil, en Panamá y, y le ha estado dando la vuelta al mundo por Europa, ya estuvo en el Festival de Venecia, ha estado en San Sebastián, ya ha estado en Francia, en Ucrania, me llegan mensajes de muchas partes del mundo, de mucha gente que ya la ha visto, entonces como que me emociona mucho eso, y, y la verdad es que creo que esta es una de esas películas que sigue circulando, porque además va a estar también en plataformas digitales, eh, y la gente desde el 5 de octubre tiene ese chance de verla, entonces es, es, es muy bonito que esto esté pasando, y que sí, vamos a ver qué, qué qué más trae, qué más trae esto, pero sobre todo eso que hablábamos de mi tema como productora es no quedarme de brazos cruzados esperando a que este tipo de regalos lleguen, que espero que sigan llegando, sino como salgo a buscarlos, porque están por ahí, los tesoritos están por ahí regados, toques como, como salir a buscarlos,
0: a seguir luchando por eso. Bueno, y cualquier otro proyecto, aquí tienes las puertas abiertas para presentarlo. Gracias, pues
3: tengo una película que se estrena ahorita en Colombia que se llama Doble, eh, que es con Perú, con Colombia y, y la, hice, la hice de hecho a la par que estaba haciendo Loving Pablo, hice dos películas wow. como en ese mismo tiempo, entonces entre la ansiedad, la emoción, los nervios, hice estas dos y me encanta que sea octubre, el mes en que se estrenen las dos en el mundo, entonces, entonces creo que hay mucho por seguir haciendo, esa es como la, la sensación... Que con la que siempre me quedo, como que hago un proyecto y ya quiero ver que sigue, y quiero ver que sigue y <risa> seguir trabajando por los que vienen porque, si sí, no, es, es, es tan bonito, es tan bonito esto que es esta sensación como de hacer los sueños realidad y los ups and downs y sabes que hay días mejores que otros, pero... Es parte del proceso. Exactamente,
0: exactamente. <risa> Gracias por estar con nosotros, Gilead. Gracias a ustedes, qué emoción,
3: y, y bueno, que, que, que la gente también me pueda seguir por mis redes sociales. Venga, dígalas. Eh, Twitter, estoy como Restrepo Juliet, y en Instagram estoy como Julietica Restrepo, y ahí se van a poder enterar eh, un poquito de todo lo que, lo que va pasando, entonces ahí vamos a estar conectadísimos, y, y bueno, yo creo que, que, que ha sido muy bonito, ha sido muy bonito este, este tiempo, desde que hice la película hasta ahora, y empezar a recoger los frutos. También, también se siente muy bien. Ahí seguimos, seguimos, seguimos. Qué fuerte ha de ser interpretar
1: a un personaje así, ¿no? Que si bien se relaciona, pues literal, era la esposa de Pablo Escobar, qué que, que duro, qué difícil, porque seguramente muy en el fondo te ha de dar como miedito de que, ay, oh, estoy interpretando a la esposa de Pablo Escobar ¿no? y eso
0: es algo que ella nos decía yo le pregunté ¿qué es lo que contigo hizo click para aceptar este proyecto? y dice que cuando lo leyó y vio que era un guión que decía Ay, a ver ¿cómo se va a contar la, la historia de Pablo Escobar? porque ya se han contado tantas historias de este capo de la droga ¿qué es lo diferente? está basado en un libro que, escribió, que es el, la mujer que interpreta Penélope Cruz, Virginia Vallejo es la periodista que escribió el libro Amando a Pablo, Odiando a Escobar esta película, Loving Pablo se basa en este libro y ella le cautivó de que se viera la historia de Pablo Escobar a través de los ojos de una mujer, que generalmente las historias que hemos visto, sean en telenovelas o sean en series como Narcos en Netflix, siempre ha sido con la, con la visión de un hombre, en esta oportunidad se ha visto con otros ojos que son los ojos de Virginia Vallejo, la periodista. Eso le cautivó a ella y también trabajar con el director. Dice que con el director de la película le gustó más trabajar que hasta con los propios actores. Dice que para ella fue wow. un sueño hecho realidad trabajar con este director, Fernando León de Aranoa, por encima de, de Escobar y de Penelo, de Escobar, no, de Javier Bardem y de Penélope Cruz. Es cautivante lo que dice y de cómo se preparó ella también para ese proceso de interpretar a alguien, a un personaje que sabemos que existe, que no es físico Ficción, pero que al mismo tiempo no se conocen muchos detalles de ella porque no estuvo tan en primera plana como si estuvieran otros personajes que rodearon la vida de Pablo Escobar, el verdadero Pablo Escobar. Vamos a ver cómo, cómo recibe la crítica la actuación de Javier Bardem porque ya hemos visto, aunque es en inglés, no vamos a tener el problema de los acentos, pero ya vimos con Narcos que el, el protagonista de Narcos lo criticaron muchísimo porque... Él es brasileño y no lograba dar con ese acento paisa de los propios de Medellín. Entonces vamos a ver qué va a decir la crítica con respecto a, a su papel. Juliet es desde Medellín, así que podría haber tenido un mejor acento eh, que cualquier otra persona. Ella sí que vivió la historia, ¿no?
1: Bueno, pues muy
0: muy colombiano este
1: episodio número 70 y algo, sesenta y algo. 68 no ya.
0: creo que es. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es Houston CNN y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito 73 y mi cuenta en Instagram soy Javito. No,
0: ahora me toca a mí burlarme. Mi
1: cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram soy Javito 73 y en todas las plataformas nos encuentras como Zona Pop y por supuesto tienes que entrar a nuestra página web www.cnne.com diagonal Zona
0: Pop ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Eh, empacar, porque me voy de viaje Bye. Ay, no Ay, no ¿A dónde dices que te vas? No, bueno, ya tienen que escuchar hace dos episodios Les conté toda la historia, así que vayan Al episodio 66 y lo escuchan Hasta luego <risa>